0: Et Julien Pierce sur Europe 1. Et Martin Lange évidemment sur Europe 1 aussi pour le pressing.
1: Bonjour <rire> Bonjour Obline, bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour Martin, on commence avec les unes de vos journaux et cette question posée par le Figaro. L'introuvable compromis interroge le quotidien avec pour illustration les chefs de parti qui ont été reçus hier par l'Elysée pour tenter de résoudre le blocage politique à l'Assemblée. Aucun consensus n'a pour l'instant été dégagé. Voilà pourquoi Macron est prêt à la stratégie du coup par coup. C'est le titre à la une de l'opinion. L'absence de majorité va contraindre l'exécutif à chercher des soutiens texte par texte, à droite comme à gauche. Fini la rigolade donc au Palais Bourbon. Fini aussi les paillettes au PSG et c'est son président qui le dit aux Parisiens aujourd'hui en France Nasser Al-Khalaifi, veut moins de bling bling et plus de discipline dans son équipe. On lui souhaite bon courage. Voilà pour les unes, on bling,
0: on commence avec vous. C'est un étrange navire laboratoire qui va faire son apparition dans l'Arctique, cette base polaire qui va dériver sur la banquise et le nouveau projet de la Fondation Tara Océan, c'est-à-dire dans le Figaro. Sa mission, observer les effets du changement climatique au pôle nord. Ce navire baptisé Polar Station est le petit frère, si je puis dire, de Polarpod, la plateforme océanographique habitée de l'explorateur Jean-Louis Etienne, un navire vertical révolutionnaire qui va, lui, dériver dès 2024 tout autour du pôle sud. Alors au nord, la première mission de Polar Station devrait débuter un an plus tard. Chaque mission durera 500 jours. Elles vont se succéder les unes derrière les autres et en tout, ce projet va s'étaler sur 20 ans. Un voyage au long cours pour suivre l'évolution du climat et de la biodiversité emprisonnée dans les glaces l'hiver. Alors à quoi il ressemble ce navire du futur bah C'est vrai qu'il fait un petit peu rêver parce qu'il est sphérique avec une coque en aluminium. Elle est bien résistante et c'est un peu nécessaire pour ne pas céder au moment du gel des glaces lorsque les températures extérieures vont également tomber à moins 52 degrés. On va pas y passer nos Vacances. Petite visite à l'intérieur maintenant et c'est plutôt pas mal bien installé. Polar Station bénéficie d'une surface de 400 mètres carrés, dispose de quatre étages. La salle des machines, l'étage dédié aux expériences scientifiques, une salle de travail commune. Et puis bien sûr, l'espace couchette. 12 personnes pourront y séjourner l'hiver. La moitié seront des scientifiques. Alors près prix de cette sentinelle du changement climatique, 18 millions d'euros. L'État français y participe à hauteur de 15 millions. Le reste sera apporté par des partenaires comme la Fondation Agnès B. Ou le Prince Albert II de Monaco. 20 ans d'observation. C'est long et c'est nécessaire d'après les climatologues qui estiment que le réchauffement de la planète sera plus fort en Arctique. La hausse des températures y est deux fois supérieure à celle de l'ensemble du globe. Des prélèvements seront réalisés jusqu'à 400 mètres de profondeur et il est également envisagé de mesurer la présence de polluants. Voilà Cette station de recherche lancée par la fondation Tara Océan au Pôle Nord et elle va y rester 20 ans, c'est dans le Figaro. Merci beaucoup Ombeline. Martin, on oui, vous écoute. Avec
2: un des grands mystères de l'histoire qui vient peut-être d'être résolu. Vous vous souvenez de la bataille de Waterloo, c'était il y a 207 mmh. ans, le 18 juin 1815. Se souviant, on se souvient, on n'y était pas. On n'y hein était pas, non, effectivement. <rire> C'est la bataille qui a mis fin au règne de Napoléon Ier, connu aussi pour être l'une des plus meurtrières de l'histoire, 40 000 morts dont près de 25 000 Français, assez probablement pour transformer la petite ville belge en un véritable cimetière à ciel ouvert. Eh bien, pas du tout. Mmh. À l'heure où je vous parle, les archéologues n'ont retrouvé qu'un squelette entier. Mais où sont donc passés hein, les plus de 30 000 autres Des cadavres, ça ne disparaît pas comme ça, surtout en temps de guerre. Eh bien, Tony Pollard, un historien écossais, a peut-être élucidé ce mystère dans un article publié dans le Journal of Conflict of Archaeology. Il avance que les corps des soldats n'ont pas été retrouvés pour une bonne raison. Ils ont servi pour fabriquer mmh. de l'engrais, oh. du compost, hein, comme vous faites peut-être sur votre balcon avec vos déchets oh, alimentaires.
0: Qui... Bon. bon petit déjeuner à tous. <rire> Comment il a pu arriver à cette euh, conclusion Eh bien, il a
2: repris des dizaines de témoignages, des dessins, des gravures de l'époque et il est formel, hein, il y a bien eu des fosses communes autour des champs de bataille des fosses dans lesquelles les corps ont été enfouis mais alors pourquoi on ne les retrouve pas aujourd'hui une seule hypothèse possible, hein. ils ont été déterrés. Au 19e siècle, il était assez courant de piller des ossements humains pour les revendre sous forme de farine d'os, un engrais connu pour son efficacité. Un charnier comme celui de Waterloo représentait donc une véritable mine d'or. Un article du London Observer qui date de 1822, seulement 7 ans après la bataille, témoigne de l'ampleur de ces marchés d'os dans le port de Hull c'est à l'est de l'Angleterre. Des millions d'os humains ont été importés du continent européen, écrit le journal, et nul doute que ces marchés Chant de mort ont dû labourer Waterloo et ses charniers géants. Le mystère des cadavres disparus de la bataille de Waterloo peut être élucidé, c'est à lire sur Slate. Mmh. <rire> je
1: n'étais pas prêt pour ça. Le sujet s'y prêtait vraiment bien. <rire> <Elle est> chouette! <rire> 30 000 humains compostés. Merci beaucoup, euh, Martin. C'est une jolie histoire, moi, que je m'apprête à, à vous raconter euh, et que vous pourrez découvrir ce matin dans les pages du Parisien. L'histoire de Mérib, un poulain qui a fait l'objet d'un formidable élan de solidarité. Il faut le sauver, voilà ce qu'a dit sa propriétaire il y a quelques jours en franchissant alarmé les portes de l'hôpital des Équidés situé à Maison-Alfort. À ses côtés, un poulain âgé d'une semaine et au poids alarmant, il ne pesait que 28 kilos alors qu'il aurait dû en faire près du double raconte l'une des vétérinaires qui l'a prise en charge. Pas de maladie, pas d'infection ni de malformation. Sur le papier, Mérib, c'est son petit nom, va très bien, si ce n'est que sa mère, une jument de race pur sang, l'a rejetée sitôt mise au monde. Ce n'est pas fréquent, mais ça arrive, et c'est surtout dramatique pour le poulain concerné, car à cet âge-là, il a besoin de téter une à deux fois par heure, de jour comme de nuit, impossible donc en cas de rejet par la mère. Parfois, certaines juments ne comprennent tout simplement pas ce qui leur arrive, ce qui leur est demandé, explique la vétérinaire qui s'empresse de conseiller à la propriétaire de chercher, euh, donc à Mérib, une jument adoptive. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, car une adoption, même en urgence, ça ne s'improvise pas. Il y a tout un tas de règles précises à respecter. La première étant que la jument soit en capacité de nourrir le poulain, bien souvent parce qu'elle a elle-même perdu euh, un poulain récemment ou une pouliche récemment. Une première mère adoptive est donc euh, rapidement trouvée, mais au bout de quelques minutes passées dans le même box, il faut se rendre à l'évidence. Le lien ne se passe c'est un échec. Il faut donc recommencer. Et ça c'est là que le destin s'en mêle car au même moment une certaine Delphine lance un appel à l'aide sur Facebook. Sa jument est depuis quelques jours complètement abattue et pour cause elle vient de perdre une poliche. Elle a un, un caractère en or, elle est très sensible je me devais donc de l'aider, témoigne Nedveuse, dont le message sur internet est vite repéré par les vétérinaires s'occupant de Méribles poulains. Le contact s'établit tôt le matin et le soir même Delphine arrive à, à Maison Alfort en compagnie de sa jument après un long trajet où s'est mêlé excitation et, après, et appréhension. D'autant que le verdict uh, sera quasi immédiat, ça match ou ça match pas c'est comme ça, on peut pas y faire grand chose, enfin si on peut quand même faire pencher un peu la balance d'un côté ou de l'autre l'éleveuse le sait, c'est pourquoi lors de la mise bas de sa jument elle a eu le réflexe de conserver le plein satin, c'est ce qui nous a permis de basigeonner le poulain avec pour qu'il s'imprègne de son odeur, décrit la vétérinaire, quant à la jument, elle est stimulée avec un massage du col pour provoquer une décharge hormonale et la remettre, je cite, en condition et au vu de ce qui s'en est suivi, il n'est même pas certain que ce drôle de rituel ait été indispensable. Ça a été tout de suite le grand, le grand amour contre la vétérinaire. Elle l'avait à peine vu qu'elle s'est mise à l'appeler, à le lécher, se souvient avec émotion l'éleveuse. Elle a commencé à hénir doucement et le poulain est venu naturellement se nourrir au pied. Mérie est donc sauvée. Cela fait une semaine maintenant qu'il ne, ne lâche plus d'un sabot sa maman adoptive. Le poulain abandonné a retrouvé une mère grâce à l'école vétérinaire c'est-à-dire dans le Parisien. C'est
0: effectivement une très très belle histoire. Merci beaucoup Julien. Merci Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour les sports. À, à tout à l'heure. Europe Matin.
2: Combline Roche et Julien Pierce.